0: Il est grand temps de sortir des schémas toxiques qui vous retiennent pour vivre une existence plus douce et plus sereine. C'est parti Bienvenue sur ce troisième épisode. Aujourd'hui, je vais vous dévoiler quelques éléments de mon histoire et les raisons pour lesquelles j'ai décidé de me consacrer à l'accompagnement des femmes. Tout d'abord, j'ai grandi dans le sud de la France, à Toulon. Petite, je souffrais d'être isolée du reste de ma famille qui était en région parisienne. J'étais toute seule, avec mon père et ma mère, et à la maison, c'était assez chaotique. Aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours connu mon père alcoolique et très violent vis-à-vis -vis de ma mère qui, elle, était dépressive. Bon, je vous laisse un peu imaginer l'ambiance familiale pour une enfant. J'étais une petite fille suradaptée, très réservée, toujours dans les premiers de la classe, et je passais mes journées à lire et à écrire pour me perdre dans des vies imaginaires où la violence n'existait pas. À 6 ans, j'ai sauvé ma mère d'un féminicide. À 8 ans, j'ai demandé à mes parents de m'inscrire au catéchisme car j'avais déjà la foi en Dieu. À 10 ans, j'ai demandé à être baptisée. À 12 ans, je me suis confrontée physiquement à mon père pour défendre ma mère et les violences conjugales ont définitivement cessé. À 14 ans, j'étais devenue une adolescente rebelle, révoltée et très violente vis-à-vis -vis de moi-même et des autres. Je consommais tout ce qui pouvait me faire du mal, tabac, alcool, et je multipliais les délits, vols, bagarres qui m'ont mené plus d'une fois en garde à vue. À 15 ans, je vis ma première histoire d'amour qui durera presque 6 ans. C'est clairement cette histoire qui me permettra de grandir et de sortir de la toxicité de tout ce qui se passait chez moi. À 18 ans, je pars de chez mes parents et je loue mon premier appartement. A 21 ans, je me sépare de mon premier copain et je retombe dans les dérives de l'alcool. Je me fais violer quelques mois plus tard par un soi-disant ami d'enfance qui abusera de mon état d'ivresse. À 22 ans, je me remets en couple avec un homme pendant presque 3 ans. Nous vivons une relation à distance intense et très toxique. J'étais une femme blessée et c'était aussi un homme blessé. Je découvre le monde de la drogue dure mais je ne m'y engouffre pas. À 23 ans, mon père fait un AVC. Et à ce moment-là, ma mère est en phase dépressive et donc elle ne le conduira pas à l'hôpital car elle ne s'en rendra même pas compte de son état. C'est seulement trois jours plus tard que je viens manger chez eux et que je découvre que mon père n'arrive pas à tenir sa fourchette correctement. Là, très vite, j'appelle les ambulances en urgence et il sera pris en charge dans la foulée. Il ressort de l'hôpital de avec des difficultés à marcher et sera donc forcé d'arrêter de travailler. À 25 ans, je quitte cet homme à cause de tromperies, violence, addiction et j'enchaîne tout de suite avec une autre relation. À ce moment-là, c'est la désillusion. J'idéalise complètement ce mec que je viens de rencontrer et la relation devient une nouvelle fois de plus en plus toxique avec des disputes à répétition, un manque de communication et des choses qui ne me conviennent pas. Malgré cela, je n'arrive pas à partir. Ce sera lui qui me quittera 8 mois plus tard. Pendant plus d'un an, je ferai tout pour masquer ma dépression. Je m'affiche énormément sur les réseaux sociaux, montrant l'image d'une fille forte et positive. J'ai une vie à mille à l'heure, j'ai trois boulots, je suis en école de commerce, je voyage tous les trois mois, mais au fond de moi, je suis triste et épuisée. À 26 ans, je plaque toute ma vie pour partir toute seule avec un sac à dos en Asie du Sud-Est pendant 6 mois. Je reviens complètement transformée, je suis beaucoup plus apaisée et plus sereine. À mon retour chez mes parents, je retrouve ma mère qui pèse 35 kg en guenille. Elle dort 18h sur 24 et je décide de l'emmener de force à l'hôpital psychiatrique où elle sera diagnostiquée bipolaire en moins de 5 minutes. Aujourd'hui, j'ai encore des doutes sur ce diagnostic, mais je dois quand même avouer que le traitement qu'elle prend stabilise son humeur et ses phases de dépression. À 27 ans, j'emménage en Guadeloupe et je démarre des thérapies pour prendre en charge mes traumas et guérir de mes blessures émotionnelles. Je passe par des séances de psy, de coaching, je participe à des stages thérapeutiques en groupe et à des constellations familiales. À 28 ans, je rencontre mon partenaire actuel dans ma coloc. Pour la première fois depuis longtemps, je vis une histoire d'amour fluide et saine. Étant donné qu'on vit dans la même maison, on décide rapidement de partager la même chambre au bout de seulement deux mois. C'est à ce moment-là que j'ai compris que le chemin de guérison que j'avais entrepris était plus que nécessaire. Tant que j'étais cette femme toxique, j'attirais à moi des hommes toxiques. À partir du moment où je me suis prise en charge, tout a changé pour moi. À 30 ans, je quitte le salariat pour créer mon entreprise et me consacrer pleinement à l'épanouissement des femmes. C'est donc mon histoire qui m'a amenée ici. Aujourd'hui, je suis libérée de mon passé, je ne me positionne plus en victime qui subit sa vie, je prends de la hauteur sur chacune de ces expériences qui ont fait la femme que je suis. C'est parce que j'y suis arrivée que je peux offrir au monde mon histoire et mes traumas, mes parts d'ombre et mes parts de lumière. Le monde d'aujourd'hui a désespérément besoin de femmes qui ont le courage de dépasser les blessures de leur passé, car c'est grâce à leur guérison intérieure qu'elles façonneront un avenir marqué de compassion et de réconciliation. J'aime à penser que c'est par les femmes que naîtront les hommes et les femmes de demain qui contribueront à un avenir meilleur et qu'en les aidant à cheminer, j'y contribue aussi. J'espère sincèrement que vous apprécierez cet épisode. Honnêtement, c'était vraiment pas simple de se mettre à nu comme ça. Mais je me dis qu'en libérant la parole de cette manière, je peux peut-être en inspirer certains et certaines à faire de même. Je n'ai pas à avoir honte de mon histoire et il n'y a rien à juger. Mes parents et toutes les personnes qui ont croisé mon chemin ont fait du mieux qu'ils pouvaient avec ce qu'ils étaient, et quand on comprend cela, on peut se détendre et cesser d'avoir des figures d'ennemis. Alors je vous souhaite de passer un excellent week-end, et on se retrouve la semaine prochaine pour parler de la déesse Perséphone, celle que j'ai choisie pour représenter mes accompagnements, et qui m'a guidée dans tout ce processus de guérison. Merci d'avoir écouté la voix de Perséphone Si vous voulez en savoir plus sur mes accompagnements, n'hésitez pas à aller jeter un œil sur mon Instagram, les underscore Persephone. Si vous avez aimé cet épisode, vous m'aidez en le disant. Alors n'hésitez pas à réagir, raconter votre expérience ou poser vos questions en commentaire. La voix de Persephone revient vendredi prochain. A bientôt